0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um Lehrung Bündnisse 29. Und bevor wir einsteigen, habe ich noch ein paar Infos. Ich hoffe, jetzt läuft das ein bisschen runter. Das ist nämlich schon heute mein fünfter Start mit dem Video. Ich bin heute ein bisschen verpeilt und habe so schlimmen Husten. Also wenn ihr mh, zwischendrin so Geräusche hört, das ist, weil ich einen Bonbon im Mund habe. So einen trockenen Hals und so einen Reizhusten. Und ich hoffe, mit dem Bonbon wird es jetzt ein bisschen besser im Mund, damit ich nicht nochmal von vorne starten muss. Ich verschicke ja einmal die Woche ein Newsletter mit verschiedenen Informationen, Zitaten, die ich finde, Links zu Ansprachen, Dinge, die wir hier in der Familie gestalten, wie die Rüstung Gottes letzte Woche. Und ich bekomme Anfragen zwischendrin nach, wie kann ich den Newsletter abonnieren oder auch, ich möchte nur den einen Newsletter haben, geht das. Und das geht beides. Und zwar unter www.heiligeschriftstückchen.ch Da könnt ihr den Newsletter abonnieren. Und rechts oben in der Ecke findet ihr das Newsletter-Archiv. Da könnt ihr alle alten Newsletter gucken, wenn ihr halt nur einen bestimmten Newsletter sucht oder wenn ihr irgendwann mal einen Newsletter gelöscht habt und die Informationen daraus sucht. Dann gibt es da oben noch die Spalte Extras. Da kommen bestimmte Dinge rein, meistens Dinge, die wir hier selber gestaltet haben. Da habe ich letzte Woche jetzt auch die Rüstung Gottes reingepackt. Also wenn ihr auf der Suche seid, irgendwann mal danach, dann findet ihr da... Findet ihr die unter Extras. Auch noch die Dinge, die wir gemacht haben für das Buch Mormon. Ich glaube, das war's an diesen Zusatzinformationen. Lehre und Bündnisse 29 ist ja unglaublich voll von Themen. Und jedes einzelne Thema, was darin behandelt wird, ist an sich fürchterlich komplex. Und das hat mich diese Woche blockiert. Das hat mich wirklich, ja, blockiert, weil ich wusste überhaupt nicht, was soll ich jetzt machen und egal, was ich mir raussuche. Ich habe das Gefühl, ich kann das wie nicht zu Ende studieren. Und ich habe dann hier bei mir in der Familie gefragt, was ist denn das, was bei euch hängen geblieben ist? Was ist das, was euch entgegengesprungen ist? Und die Hauptantwort war eigentlich gar nicht so viel. Mein Mann hat es dann in Worte gefasst. Er hat gesagt, irgendwie ist das Kapitel 29 so an mir vorbeigerauscht. Und ich glaube, das ist, weil das so viel und so voll ist und weil bestimmte Themen oder weil die Themen, die vorkommen, auch zerstückelt in dem Kapitel sind. Das ist, dass die oft nicht so in einem durch, durchgenommen werden. Und deswegen war das dieses Mal wirklich auch ein bisschen schwierig für mich. Ich werde hingehen und werde wirklich verschiedene Punkte ansprechen. Manche habe ich ein bisschen mehr ausgearbeitet für mich, ähm, bei einer, vielleicht zwei Sachen sind es wirklich nur ja, Gedanken. Da ist mir was aufgefallen und da habe ich mir Gedanken zugemacht. Wir gucken mal, wie das heute läuft. Bevor wir einsteigen, so richtig in 29, noch ein paar Informationen mh, zum Hintergrund. Wir erinnern uns, letzte Episode habe ich erzählt, dass Hiram Page, der Schwiegersohn von den Witmars, auch einen Stein gefunden hat und gesagt hat, dass er darauf, Offenbarung bekommt und diese Offenbarung hat er aufgeschrieben und die ganze Familie Wittmer hat ihm geglaubt und auch Oliver Cowdery, die waren sehr begeistert davon. Joseph Smith ist da hingereist für eine Konferenz, hat es gesehen und der war sehr beunruhigt und auch sehr irritiert und der hat wirklich gesprochen mit denen und hat gebetet und hat dann eine Offenbarung bekommen, die an Oliver Cowdery gegangen ist, auch dass diese Offenbarung halt nicht von Gott sind. Und dass Satan da seine Finger im Spiel hatte und dass Hiram Smith, ach nicht Hiram Smith, Hiram Page davon Abstand nehmen soll. Und diese Offenbarung, die, die Hiram Page da aufgeschrieben hat, diese falschen Offenbarungen, die drehten sich unter anderem auch um die Themen, wie ist das eigentlich mit Zion, wie ist das mit der Entscheidungsfreiheit, wie ist das mit der Schöpfung, wie war das denn mit dem Fall, wie war das damit, Adam und Eva, und das waren Themen, die die Mitglieder, die frühen Mitglieder der Kirche, sehr interessiert haben. Das waren Themen, die vorgekommen sind im Buch Mormon, das die gelesen haben, und das waren Dinge, die die beschäftigt haben. Seit Juni 1830 arbeitete Joseph Smith an einer inspirierten Übersetzung der Bibel. Joseph Smith hat sich ja viel mit der Bibel auseinandergesetzt und er hat festgestellt, dass da manche Dinge, ja, nicht schlüssig sind oder frag, dass er wirklich Fragen hatte. Ich meine, das habe ich heute auch. Das habe ich auch, wenn ich im Buch Mormon und Lehre und Bündnisse lese. Aber der hat wirklich gearbeitet an einer inspirierten Übersetzung der ähm, Bibel und die heißt im Englischen, glaube ich, auch nach wie vor so "inspirational translation of the Bible". Ich weiß nicht ganz genau. Wir haben Teile davon. Genesis 1 bis 5, das war das, womit Joseph Smith sich zu der Zeit beschäftigt hat, die finden wir in der köstlichen Perle in Mose 1 bis 5. Und das war was, wo mit Joseph Smith sich wirklich beschäftigen sollte. Wenn wir heute mit der Bibel arbeiten, arbeiten wir nicht mit dieser inspirierten Übersetzung, sondern im Englisch mit der King James Übersetzung, im deutschsprachigen Raum meistens mit der Einheitsübersetzung. Ich habe verschiedene Übersetzungen, weil ich das ganz spannend finde. Und wenn man die gleichen Schriftstellen liest in den verschiedenen Übersetzungen, ja, das ist was, das mich immer ganz verrückt macht. Weil die Dinge da teilweise anders stehen und dann auch ein bisschen einen anderen Sinn haben. Und das liegt an vielen Dingen. Das liegt da unter anderem daran, dass... Im, im Hebräischen und im Altgriechischen man oft nicht Wörter einfach so eins zu, sein, eins zu eins übersetzen kann, sondern dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, die auch ganz unterschiedlich sind, bestimmte Wörter oder Phrasen oder Sätze zu übersetzen und das dann natürlich auf die Interpretation des Übersetzers, was, was meint er jetzt, was das bedeutet, ankommt und auch, dass Fehler sich eingeschlichen haben, als man die Bibel abgeschrieben hat, dass über, der Zeit, über die im Laufe der Zeit, über die Zeit, verschiedene Dinge rausgelassen wurden, einfach die nicht für wichtig befunden wurde Und das ist halt nach wie vor, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Problematik mit der Bibel. Und deswegen haben wir ja bei uns im Glaubensartikel, dass wir an die Bibel glauben, soweit sie richtig übersetzt worden ist. Und Joseph Smith hat da an einer Variante gearbeitet, die aber bei uns in der Kirche auch nie als heilige Schrift anerkannt worden ist. Es ist spannend, sich mit der Thematik mal auseinanderzusetzen. Das wird jetzt hier zu viel Raum einnehmen. Die Seiten, die es gibt darüber, also man kann die nachgucken, man findet die inspirierte Übersetzung der Bibel von Joseph Smith auch im Internet auf Englisch. Und die rlds Kirche hat das Recht, das zu drucken und die Rechte da, daran. Und vor ein paar Jahren hat ja unsere Kirche zusammengearbeitet mit RLDS, die ihren Namen geändert haben, aber ich habe vergessen, wie die jetzt heißen, aber zu dem Zeitpunkt hießen die noch so und haben halt sich das Manuskript, die Originalmanuskripte angeguckt und haben ja da Dinge übernommen und wenn man die King James Bibel auf Englisch liest, die von der Kirche, von unserer Kirche gedruckt wird, dann findet man unten in den Fußnoten Kommentare aus dieser inspirierten Bibelübersetzung. Also für die, die Englisch lesen können und sich wohlfühlen damit, lohnt es sich, wenn wir starten nächstes Jahr mit der Bibel, wirklich sich diese King James Bibel zu holen, weil da unten halt ja, diese Anmerkungen aus der inspirierten Übersetzung von Joseph Smith drin sind. So, ich hoffe, dass die Info jetzt hilfreich und nicht einfach verwirrend gewesen ist. Das war jetzt einfach nur so ein Einschub für die, die da noch nie was von gehört haben. Seit Juni 1830 hat Joseph Smith sich auf jeden Fall damit beschäftigt und der war gerade beschäftigt mit Genesis 1 bis 5, die wir ja in... Seine Übersetzung, die finden wir in Mose 1 bis 5, in der köstlichen Perle. Und in diesen Kapiteln geht es auch um die Themen, wie war das denn mit der Auflehnung von, von Satan, wie war das mit Adam und Eva und dem Sündenfall und so weiter. Also man kriegt mit, dass diese Themen 1830, im Herbst ab 1830, diverse Mitglieder umgetrieben haben. Und so haben vor der Konferenz im September 1830 sich sechs Älteste und drei weitere Mitglieder der Kirche getroffen und die haben gesprochen über diese Themen und die haben halt gemeinsam gebetet, damit sie ja Erkenntnis und Antworten finden, wie das denn war mit der Thematik. Und darum Bündnis und 29 ist die Antwort darauf. Wenn man jetzt guckt, ich sage ja, ich war ziemlich zu. Als ich das gelesen habe, wow, da sind so, so viele Themen. Da musste ich mich wie fokussieren und gucken, jetzt gucke ich mal nach so Hauptdingen. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Die Schöpfung, der Fall und das Sühnopfer sind drei Ereignisse, die ja miteinander verwoben sind. Die sind so miteinander verwoben und die ergeben zusammen den Erlösungsplan. Jeder Teil hängt mit den anderen beiden Teilen zusammen. Und dazu möchte ich ein Zitat von Boussa Mekonki vorlesen. Die wichtigsten Ereignisse, die in aller Ewigkeit je stattgefunden haben und noch stattfinden werden, sind die Schöpfung, der Fall und das Sühnopfer. Um die zeitliche Erschaffung aller Dinge auch nur ansatzweise zu verstehen, muss man erstmal wissen, wie diese drei ewigen Wahrheiten, Schöpfung, Fall und Sühneopfer, untrennbar miteinander verwoben sind, zu einem einzigen Erlösungsplan. Keines davon steht für sich allein und jedes hängt mit den beiden anderen zusammen. Und wer nicht alle drei kennt, kann über keines der drei Elemente allein die Wahrheit wissen. Man bedenke, dass das Sühnopfer wegen des Falls notwendig wurde. Christus zahlte das Lösegeld für die Übertretung Adams. Hätte es den Fall nicht gegeben, gäbe es kein Sühnopfer und auch nicht Unsterblichkeit und ewiges Leben, die aus dem Sühnopfer resultieren. Also ist die Errettung genauso eine Folge des Falls, wie sie gewiss Folge des Sühnopfers ist. Sterblichkeit, Fortpflanzung und Tod nahmen ihren Anfang mit dem Fall. Und um diese drei Sachen... Also die Schöpfung, den Fall und das Sühnopfer geht es in Lerung Bündnisse 29. Mehr um den Fall und das Sühnopfer als jetzt die Schöpfung an sich. Und diese drei Ereignisse, die sind sehr aufgeteilt in dem Kapitel. Das ist nicht, dass das ein Strang ist, sondern die sind da überall verteilt drin. Und der Erlösungsplan wird erklärt. Und das ist halt alles eingebettet in... Ja, in verschiedenen anderen Thematiken. Wir lernen von der Entscheidungsfreiheit, die es im vorirdischen Dasein gab. Wir lesen über die Sammlung: wen wird Jesus sammeln? Wer ist auserwählt? Was sind die Konsequenzen, wenn wir uns dafür entscheiden, nicht auf den Herrn zu hören? Und Lehrer und Bündnisse erklärt auch, wie das alles miteinander ja, zusammenhängt. Und das ist alles dann noch eingebettet in Informationen über die Zeichen vor dem Zweiten kommen, was im Millennium und was danach passiert. Also ihr seht, das ist unglaublich viel drin. Und ich finde, es lohnt sich wirklich, sich auseinanderzusetzen mit Lehr- und Bündnisse 29. Und wenn euch eine bestimmte Thematik interessiert, da wirklich in die Thematik tiefer einzutauchen. Das, womit ich angefangen habe war tatsächlich mit einem Teil aus dem ersten Vers und den möchte ich gern vorlesen. Lehrer und Bündnisse 29 Vers 1 hört auf die Stimme Jesu Christi eures Erlösers des großen Ich bin dessen Arm der Barmherzigkeit für eure Sünden gesühnt hat. Das was ich mit als erstes gemacht habe mir ist mit als erstes aufgefallen als ich Lehrer und Bündnisse 29 gelesen habe, dass wir da unglaublich viel über Jesus Lernen können, dass er ganz viel über sich selber sagt. Und wir haben mitten in 29 wie ein Erzähler wechseln, ein Perspektivenwechsel. Irgendwann ist dann die Stimme von Gott, die dann spricht. Das ist definitiv ähm, ab Vers 41, 42, aber vorher spricht Jesus und er sagt auch ganz viele Dinge über sich selber. Und das waren wirklich Dinge, die ich mir rausgeschrieben habe. Und einige haben wir ja schon hier im ersten Vers, dass er sagt, Na, hört auf die Stimme Jesu Christi, eures Erlösers, des großen Ich-Bin, dessen Arm der Barmherzigkeit für eure Sünden gesühnt hat. Also, über Jesus steht da, dass er der Erlöser ist, der für die Sünden gesühnt hat. Und dann steht da, der große Ich-Bin. Und ich sammle ja die Namen von Jesus und das ist ein Name von Jesus. Und wenn man sich mit diesem Ich-Bin auseinandersetzt, dann sieht man, dass das ja aus dem Hebräischen kommt und dass man das Hebräische übersetzen kann, sowohl mit Ich-War, Ich-Bin oder Ich-Werde-Sein. Also die Formulierung im Hebräischen, die bestimmt nicht die Zeit. Also die sagt nicht Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern das kann alles drei sein. Und ich finde, das ist total toll, wenn, wenn, wenn wir an Gott denken oder an Jesus, dessen Name, das ja dann ist, das ist ja so eine schöne Verheißung. Ich war, ich bin und ich werde sein. Und wenn man sich Dinge rausschreibt oder guckt, was steht denn in Lerobündnis 29 über Jesus, dann kann man im Vers 5 sehen, dass er auch sagt, ich bin mitten unter euch. Was ja dieser Name schon sagt, ich war, ich bin und ich werde sein. Ich bin immer quasi. Indem er Joseph Smith diesen Namen sagt, sagt der Joseph Smith: Ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Ich bin der Gott des Alten Testaments. Ich bin der Gott der die Bündnisse gemacht hat mit Abraham, Isaac und Jakob. Ich bin der Gott, der im Alten Testament auch das Volk da gesammelt und geführt hat und so weiter. Also da steckt einiges drin und ich finde das unglaublich spannend, aber ich möchte das nicht so weit ausholen. Wir lernen Lehren und Bündnisse, aber nicht nur Dinge über Jesus, sondern auch ganz, ganz spannende, nicht spannende, spannende Dinge über Satan. Also für jemanden, der Infos darüber haben möchte und gucken möchte, wie war das denn im vorirdischen Dasein, was hatte der für Eigenschaften, ist Lehre und Bündnis eine ganz, ganz tolle Quelle. Die meisten Infos sind zwischen dem Vers 36 bis 40. auf meinen schlauen Zettel gucken, genau. Wir lesen direkt im Vers 2 dann von der Sammlung. Ich möchte das einmal vorlesen. Der sein Volk sammeln wird, so wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt. Ja, alle, die auf meine Stimme hören und sich, mir, sich vor mir demütigen und mich im mächtigen Gebet anrufen. Und dann lesen wir noch. Genau, ich muss einmal gucken. Den Vers 4 und 7. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr seid aus der Welt erwählt, um mein Evangelium mit dem Ton der Freude zu verkünden, wie mit der Stimme einer Posauna. Und ihr seid berufen, die Sammlung meiner Auserwählten zu Wege zu bringen, denn meine Auserwählten vernehmen meine Stimme und verhärten nicht ihr Herz. Und dann lese ich direkt Vers 8 auch nochmal vor. Darum ist der Beschluss vom Vater hinausgegangen, dass sie an einem Ort auf dem Anlitz dieses Landes gesammelt werden sollen, um in allen ihr Herz vorzubereiten und für den Tag bereit zu sein, der Drangsal und Verwüstung über die Schlechten gesandt werden. Also er sagt im Vers 2, ich werde ja mein Volk sammeln wie eine Henne ihre Küken sammelt. Wann sammelt eine Henne ihre Küken, wenn die Henne Gefahr wittert? Dann sammelt die die wirklich und, und ruft die und die hören den Ton der Stimme und kommen. Und das ist ja auch das, was Jesus immer sagt. Die, die auf meine Stimme hören wollen, die sammle ich. Und dann sagt er halt in Vers 7 und 8, dass sie berufen sind, seine Auserwählten zu sammeln. Dass die die Sammlung zu Wege bringen sollen. Und wer sind denn die Auserwählten, die gesammelt werden sollen? Die sind ja jetzt berufen, ihr seid berufen, die Sammlung zu Wege zu bringen. Wer sind denn die Auserwählten? Und das können wir lesen in Vers 2 und in Vers 7 und in Vers 12. In Vers 2 steht, da steht ja, wen Jesus sammelt und ich finde das ganz spannend, ja, alle, die auf meine Stimme hören und sich vor mir demütigen und mich im mächtigen Gebet anrufen. Also alle, die auf die Stimme hören, alle, die demütig sind und die beten. Und dann lesen wir in sieben. Denn meine Auserwählten vernehmen meine Stimme und verehrten ihr Herz nicht. Also wir haben das wieder. Die Auserwählten, die sind auserwählt, die auf die Stimme des Hören hören und ihr Herz nicht verhärten. Und in Vers 12 können wir lesen, am Ende ziemlich steht, nämlich alle, die mich geliebt und meine Gebote gehalten haben und sonst niemand. Also alle, die Jesus geliebt haben. Damals gab es ja nur ganz, ganz wenige Mitglieder, und die Sammlung war da wirklich eine Sammlung, dass die sich auch an einem Ort sammeln sollten. Heute sieht die Sammlung anders aus. Und ich habe da zwei Zitate von Präsident Nelson drüber. Das eine ist aus 2000, von 2006 und das andere ist von 2018. Und in 2006 hat er unter anderem gesagt, in den früheren Tagen der Kirche bedeutete Bekehrung oft auch Auswanderung. Doch jetzt findet die Sammlung in jedem Land statt. Der Herr hat die Errichtung Zions in jedem Gebiet bestimmt, wo Mitglieder der Kirche geboren werden und eine Heimat bekommen. Die Heiligen Schriften sagen voraus, dass die Menschen gesammelt werden, heim in die Länder ihres Erbteils und in allen Ländern der Verheißung. Zion ist dort, wo rechtschaffene Heilige sind. Unsere Veröffentlichung, unser Informationsfluss, unsere Gemeinden machen heute fast allen Mitgliedern die Lehren, Schlüsselverordnung und Segnung des Evangeliums zugänglich, ganz gleich, wo sie auch sind. Und dann hat er was ganz, ganz Tolles über die Sammlung gesagt. Und das fand ich sehr prägnant. Und das habe ich so noch gar nicht gesehen gehabt als Sammlung. Und das hat er 2018 gesagt. Wenn wir von der Sammlung sprechen, bringen wir schlichtweg diese grundlegende Wahrheit zum Ausdruck. Jedes einzelne Kind unseres Vaters im Himmel auf beiden Seiten des Schleiers verdient es, die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi zu hören. Es entscheidet dann selbst, ob es mehr erfahren möchte. Also es geht wirklich ja darum, dass jeder die Möglichkeit hat, sich selbst zu entscheiden. Dass wir die Möglichkeiten schaffen, das ist die Sammlung. Dass wir ja das Evangelium verkünden, dass wir das verbreiten. Und wir können in Lehrer und Bündnisse 29 sogar lesen, wie, und das steht im Vers 4, den ich gerade schon mal vorgelesen habe. Wahrlich, ich sage euch, ihr seid aus der Welt erwählt, um ein Evangelium mit dem Ton der Freude zu verkünden, wie mit der Stimme einer Posa äh, Posaune. Also wir sollen das Evangelium verkünden mit Freude und wie mit einer Stimme, mit einer Posaune. Also am liebsten nicht heimlich und leise, irgendwo. Und ich finde es ganz spannend, dass es überhaupt das Gebot der Sammlung gibt. Warum sammeln? Ich meine, der Herr begründet das hier im Vers 8, der nennt die Gründe der Sammlung. Da, da steht dass sie gesammelt werden sollen, um in allem ihr Herz vorzubereiten und für den Tag bereit zu sein, der Drangsal und Verwüstung über die Schlechten gesandt werden. Also, die sollen sich versammeln, um ihr Herz vorzubereiten, damit sie bereit sind, wenn dann der, der Tag, der Drangsal kommt. Und ich habe mich halt gefragt, wie ist denn das heute? Wir sollen ja nicht mehr alle auswandern nach Amerika, wir haben aber trotzdem ja dass wir uns immer versammeln. Und ich habe wirklich mit meiner Familie darüber gesprochen, was sind, denn Gründe, was sind denn Gründe und Vorteile, sich zu versammeln, auch heute noch. Und ich finde, das ist was, was jeder von uns ja gerade merkt mit Corona. Es gibt ja wirklich Einschränkungen. Versammlungen sind nicht mehr wie die noch vor über einem Jahr gewesen sind, dass man da sich einfach trifft. Teilweise durften wir uns gar nicht versammeln. Wir hier in der Schweiz, wir dürfen uns versammeln unter bestimmten ja, Voraussetzungen, die die nicht kommen, für die gibt es eine Zoom-Übertragung. Und wir haben halt da wirklich drüber diskutiert, was sind denn Versammlungen? Wir haben halt darüber gesprochen als Familie, oder meine Jungs haben gesagt, dass das Medium, wenn man sich direkt versammelt, das ist direkter. Man kriegt Dinge mehr mit, man kann die anderen besser spüren. Man spürt die direkter. Und ich habe mich halt gefragt, ist das was, was nur funktioniert, wenn wir uns direkt versammeln? Die meisten von uns kennen das ja. Jetzt Wir haben ja per Zoom oder per anderer technischen Möglichkeiten die Möglichkeiten, uns zu versehen und uns auch online zu versammeln. Ist es nicht möglich, sich auch zu spüren, wenn man sich online versammelt? Ist das vielleicht einfach nur eine Gewohnheit, dass wir mal sagen, wenn wir uns dann wirklich versammeln und wirklich treffen, das ist anders? Und wir haben da auch drüber diskutiert und ich glaube, das ist tatsächlich beides. Auf der einen Seite ist das so, wenn ich eine Klasse gebe und ich sehe die Leute direkt vor mir stehen, oder nicht vor mir stehen, die sitzen ja vor mir meistens in der Kirche, dann sehe ich die Körperhaltung und, und das ist schon ein anderes Gespür, was ich habe. Aber wenn ich an einer Klasse teilnehme, die online stattfindet, kann ich das auch auf eine andere Art und Weise machen, wenn ich bereit bin, das zuzulassen, wenn ich mich nicht so daran festhalte. Stellt euch mal vor, wie, wie ja, so eine Pandemie ausgesehen hätte noch vor 20 oder 30 Jahren, wo es diese Möglichkeiten sich so online zu versammeln, gar nicht gegeben hätte. Das wird noch ganz anders aussehen. Und wir wären noch viel einsamer und weniger versammelt. Und da kommen wir zu anderen Punkten, die wir besprochen haben. Was denn Vorteile davon sind, wenn man sich versammelt? Und das ist, dass man mit Leuten reden kann und sich austauschen kann und man sich nicht erklären muss. Dass man ein schönes Gefühl bekommen, wenn man so zusammen ist und man auch das Gefühl hat, man ist nicht alleine mit dem, was man macht. Man hat ein Gemeinschafts ähm, Gemeinschaftsgefühl und vor allem ein einer Sohn hat gesagt, wenn die sich als Jugendliche versammeln, dann ist das immer für ihn ein stärkendes Erlebnis. Wenn die so Zeugnisversammlungen haben, auf Tagungen oder auf Seminaranlässen, dann ist das immer was, wo, wo er sehr, sehr gestärkt rauskommt. Und ich kenne auch solche Versammlungen. Und ich glaube, das ist, sind viele, viele Gründe dafür, warum wir unter anderem auch gesagt bekommen haben, wir sollen uns sammeln. Weil manche Dinge in der Gemeinschaft wirklich einfacher sind. Die sind einfacher. Und das war auch ein Grund, warum die Heiligen sich versammeln sollten an einem Ort, weil manche Dinge wirklich einfacher gewesen sind als Gemeinschaft zusammen. Genau, jetzt haben wir die Sammlung. Jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken, was ich noch machen wollte. In Lehr- und Bündnisse 29 findet man ja verschiedene Zeichen. Zeichen der verschiedenen Zeiten. Was passiert, wann und warum passiert das? Unter anderem haben wir ja ganz konkrete Zeichen, was passiert, vor dem zweiten kommen die sind vor allem bei den versen 14 bis 21 und ich habe die so gelesen und ich weiß dass ich die als jugendliche unglaublich spannend fand und dass wie sammeln musste welches zeichen kommt welches ist schon passiert welches ist nicht passiert und dass sich das bei mir verändert hat und dass das für mich Interessant ist, das ist interessant, das zu lesen. Es ist auch interessant, darüber nachzudenken, was ist denn schon passiert, was ist nicht passiert, wie wird das passieren? Dass das aber für mich gar nicht so eine große Rolle spielt, persönlich. Das ist ja nur das für mich persönlich. Weil ich ein ganz großes Zeugnis davon habe, dass es total wichtig ist, dass ich mich jeden Tag darauf vorbereite, Gott zu begegnen. Ich meine ich kann jetzt gleich rausgehen und werde vom Auto überfahren und sterbe und begegne ja dann auch meinem Schöpfer. Ähm, und dann nützt es mir nichts, wenn ich weiß, das Zweite kommen ist an dem Datum oder wahrscheinlich in dem Jahrzehnt. Und bis dahin probiere ich dann alles zu machen. In Einmal steht das ja auch, dass ähm, ja, wir uns darauf vorbereiten sollen, Gott zu begegnen. Und für mich ist es halt wichtiger, dass das für mich ein kontinuierlicher Prozess ist, weil das für mich persönlich dann einfacher ist. Wenn ich etwas lernen muss oder lernen soll oder auch lernen möchte, fällt mir das einfacher, wenn ich da Zeit für habe und da kontinuierlich dran gehe und nicht so, oh, ich habe geschludert, ich habe geschludert oh, und jetzt muss ich das auf einmal machen. Ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, die, die mich kennen, die kennen die Geschichte. Ich habe, ich glaube, seitdem ich 15 gewesen bin, immer in jedem Segen, egal von wem ich den bekommen habe, egal zu welcher Gelegenheit, Krankensegen, Einsetzung, ist total egal, immer gesagt gekriegt, ich soll in den Heiligen Schriften lesen. Und ich soll darin studieren und dass das wichtig für mich ist. Und ich habe das nie gemacht. Ich wollte das nicht. manchmal ich, mein, ich habe Seminar und Institut gemacht. Als Jugendliche und als junger Erwachsener, aber darüber ist es nie hinausgegangen. Ich hatte da keine Lust drauf und ich habe das nicht für wichtig genommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mal eingesetzt worden bin als Lehrerin für die englische Sonntagsschulklasse und wir tatsächlich im Alten Testament waren mit Jesaja, das war das, womit ich da eingestiegen bin. Und das Ganze nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch. Und der Vater im Himmel dafür gesorgt hat, dass ich in den Heiligen Schriften studieren muss. Und ich, nachdem fast immer Berufung gehabt habe, wo das wichtig gewesen, ist, mich mit den Schriften auseinanderzusetzen. Und ich so manches Mal denke, wenn ich die Videos vorbereite, von denen ich weiß, dass ich die machen soll, dass das was ist, was der Vater im Himmel möchte, was ich tue. Also ich so manches Mal sitze und denke, meine Güte... Ich würde mich so viel wohler fühlen und das wäre gar nicht so ein Aufwand und so schwierig für mich, wenn ich mit 15 angefangen hätte, in den Heiligen Schriften zu studieren, so wie ich das gesagt bekommen habe. Und das ist ein bisschen das, wie ich das habe mit dem zweiten Kommen. Es ist spannend für mich, die Zeichen zu lesen und auch darüber zu spekulieren, aber es spielt nicht so eine große Rolle. Weil das für mich persönlich wichtiger ist, dass ich daran denke, kontinuierlich an mir zu arbeiten und kontinuierlich zu versuchen, die Dinge zu lernen, die für mich wichtig sind. Und dass das deswegen für mich nicht so eine große Rolle spielt. Das, was ich aber ganz spannend gefunden habe in dem Zusammenhang, war, dass in Lehrung Bündnis Bündnisse 29 auch an einigen Stellen steht, warum denn verschiedene Dinge passieren Unter anderem auch im Vers 17, da steht, Und es wird sich begeben, wegen der Schlechtigkeit der Welt werde ich Vergeltung üben an den Schlechten. Denn sie wollen nicht umkehren, denn der Becher meines Unwillens ist voll. Denn siehe, mein Blut wird sie nicht säubern, wenn sie nicht auf mich hören. Und im ersten Moment, wenn man das so überfliegt, und das ist für manche Stellen in der Bündnisse, wenn es darum geht... Was mit den Schlechten passiert, scheint das ganz hart zu sein. Aber da steht ja, warum das passiert, nämlich wegen der Schlechtigkeit der Welt. Wegen der Schlechtigkeit der Welt, weil die Welt so schlecht ist, passiert das. Und dann lesen wir noch, denn sie wollen nicht umkehren. Und unten, wenn sie nicht auf mich hören. Und da. Lesen wir oder lernen wir wieder einiges über die Entscheidungsfreiheit und was die Konsequenz ist, wenn wir uns bewusst dagegen entscheiden, auf Christus zu hören. Und das haben wir an einigen Punkten. Das mag im ersten Moment hart sein, aber Jesus sagt ja ganz am Anfang, ich sammle alle, die auf mich hören wollen, alle, die auf meine Stimme hören, alle, die umkehren wollen, die sammle ich. Das sind die, die ich einsammeln. und irgendwann gibt es einen Punkt, da kann keine Schlechtigkeit mehr sein auf der Erde. Und die wird ausgemerzt, entweder dadurch, dass alle umkehren und auf ihn hören und dadurch das Schlechte ausgemerzt werden und die, die sich bewusst dagegen entscheiden, da passieren halt dann die ganzen Dinge. Und die, die, die Dinge, die wir da lesen, das ist fast ein bisschen ähnlich wie bevor Jesus im Buch Mormon gekommen ist, im dritten Nephi, was da alles passiert ist. Und die Zeichen da, die sind halt ähnlich. Und ich fand das ganz interessant, dass halt an verschiedenen Stellen, aber im Vers 17 halt ganz deutlich steht, das passiert wegen der Schlechtigkeit der Welt. Und das passiert, weil es da welche gibt, die sich ganz bewusst entscheiden. Die entscheiden sich dazu, nicht umzukehren. Die wollen nicht umkehren und die wollen auf die Stimme nicht hören. Jeder hat die Entscheidungsfreiheit und das ist das, was wir lesen, wenn wir in den Versen sind bei Satan, die über Satan gehen, dass da auch wenn mal ein Lesezeichen reinlegen und rumblättern, dass er auch mal eben gucken, ob ich das schnell finde, ja, dass er ein Drittel der himmlischen Scharen verleitete weil die ihre Entscheidungsfreiheit gehabt haben. Also wir dürfen uns entscheiden, wir durften uns schon im Entscheiden und wir dürfen uns entscheiden. Und in Lehre und Bündnisse lesen wir halt von den Konsequenzen. Was passiert, wenn ich mich für Christus entscheide? Was passiert, wenn ich mich dagegen entscheide? Wir lesen dann noch von, was passiert im Millennium und was passiert nach dem Millennium. Über das Millennium selber steht nicht, Ganz so viel. Also lesen in Vers 11. Denn ich werde mich vom Himmel her mit Macht und großer Herrlichkeit und mit all seinen Scharen offenbaren und in Rechtschaffenheit 1000 Jahre bei den Menschen auf Erden wohnen und die Schlechten werden nicht bestehen. Also Jesus wird so kommen, das lesen wir auch, dass jeder das mitbekommt, dass er kommt und er wird bei den Menschen auf der Erde wohnen. Das ist auch das, was wir lesen. Und dann lesen wir noch, was am Ende des Millenniums passiert in 29. Und zwar im Vers 22. Und weiter wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn die tausend Jahre zu Ende sind und die Menschen wieder angefangen, anfangen, ihren Gott zu leugnen, dann werde ich die Erde nur noch kurze Zeit lang verschonen. Also am Ende von von Millennium, am Ende von den tausend Jahren, werden wieder Menschen sich dafür entscheiden, Gott zu leugnen. Was ich total spannend finde, weil Jesus ja da ist und jeder weiß, wer Jesus ist. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, selbst im Beisein vom Vater im Himmel hat sich ein Drittel seiner Kinder ja gegen den Plan entschieden und für Satan entschieden. Wir werden noch andere Kapitel lesen, wo wir noch mehr über das Millennium lernen zum Beispiel in Lehre und Bündnisse 101 und Lehre und Bündnisse 43 und da werden wir unter anderem lesen davon, dass Satan gebunden sein wird und der ist halt gebunden dadurch, dass die Menschen rechtschaffen sind und ab dem Zeitpunkt wo die Menschen ihr Herz wieder für Satan öffnen und nicht mehr rechtschaffen sind, ist er halt dann auch nicht mehr Gebunden. Wir lesen auch davon, dass Jesus richten wird, da kommen wir aber später nochmal drauf. Wir lesen hm, 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 auch, was nach dem Millennium passiert und dazu steht einiges mehr in 29 als das, was passiert während des Millenniums. Also ich weiß auch nicht genau, ist das jetzt am Ende vom Millennium oder ist das nach dem Millennium? Aber wir lesen davon, dass Michael seine Posaune ertönen lassen wird, dass alle Toten erwachen werden und hervorkommen, dass die Rechtschaffenen zur rechten Hand Jesu gesammelt werden, die Schlechten zu seiner linken Hand und dass er sie schämen, sie schämen wird, sie sein eigen zu nennen und sie verstoßen wird. Und das war ein Vers, der einem meiner Söhne so entgegengesprungen ist. Das ist... Ah. Der Vers 29, glaube ich. Und nun siehe, ich sage euch, niemals zu keiner Zeit habe ich mit meinem eigenen Mund verkündet, dass sie wiederkehren sollen, denn wo ich bin, können sie nicht hinkommen, denn sie haben keine Macht. Und wir haben da wirklich eine Diskussion drüber gehabt. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen muss, da bin ich noch nicht ganz, ganz tief reingegangen. Weil wir auch darüber diskutiert haben, was bedeutet denn jetzt, denn sie haben keine Macht. Sie können nicht dahin kommen, wo Jesus ist, weil sie haben keine Macht. Und mein Gedanke war halt, und haben wir gestern Abend darüber diskutiert, Jesus jagt ja jeder, der umkehrt und der möchte, der umkehren möchte und der auf seine Stimme hört, für den greift das Sühnopfer, für den macht sein Blut rein. Und für den funktioniert die Macht des sühnenopfers die die sich dagegen entscheiden da funktioniert das nicht das blut von jesus kann sie nicht reinmachen und sie können die macht des sühnenopfers nicht ja in anspruch nehmen weil sie nicht hören wollen und weil sie nicht umkehren wollen und das ist der grund warum sie nicht bei jesus sein können die können einfach nicht da sein darum das war jetzt so mein gedankengang aber ich weiß, dass mein Sohn und ich, wir sind da auch noch nicht so ganz fertig mit. Und das meinte ich mit. Das sind so viele Punkte, wo so Fragen aufkommen, wo man sich so ganz lange mit beschäftigen kann. Aber ich finde, das ist ganz, ganz spannend, weil man in 29 immer wieder auch von der Entscheidungsfreiheit liest. Die wollten nicht umkehren. Die haben sich dafür entschieden, ihr Herz zu verhärten. Und Die wollen nicht auf Jesus' Stimme hören. Und dann lesen wir in den Versen 23 und 24. Und das Ende wird kommen und der Himmel und die Erde werden verzehrt werden und vergehen. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Denn alles Alte wird vergehen und alles wird neu werden. Ja, der Himmel und die Erde und all deren ganze Fülle, sowohl Mensch wie Tier die Vögel der Luft und die Fische des Meeres. Und dann in 25. Und nicht ein Haar noch Stäubchen wird verloren gehen, denn es ist das Werk meiner Hand. Und ich finde das so schön, dass da halt steht, Himmel und Erde werden neu gemacht werden. Da werden wir noch drüber lesen und noch drüber sprechen in anderen Kapiteln. Das wird noch detaillierter kommen. Aber ich mochte den Vers 25 so unglaublich gerne. Und nicht ein Haar noch Stäubchen wird verloren gehen. Nichts wird verloren gehen in diesem Prozess, weil... Dass das Werk seiner Hand ist und ich finde es immer sehr schön und sehr beruhigend. Das zeigt mir, wie wichtig wir dem Vater im Himmel und Jesus Christus sind und dass die dafür sorgen, dass halt nichts verloren geht in diesem Prozess. Ich habe in einem Leitfaden, ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, in welchem was gefunden und da stand da zum besseren Verständnis und das möchte ich einmal vorlesen. Da stand nach der Schöpfung befanden sich Adam, Eva, die Erde sowie alles auf der Erde in einem geistigen Zustand. Das bedeutet, obwohl Adam und Eva einen Körper hatten, waren sie nicht sterblich und hätten für immer in der Gegenwart Gottes leben können. Es gehörte jedoch zum Plan des Vaters im Himmel, dass wegen des Falls alles, was Gott erschaffen hat, zeitlich bzw. sterblich wurde. Nach der Auferstehung werden wir alle in einem geistigen Zustand zurückversetzt. Zwar mit einem Körper, aber auch unsterblich. Und ich werde im Newsletter eine Ansprache von Präsident Nelson anhängen, die heißt das Sühnopfer. Und da geht es auch um die Schöpfung, den Fall und das Sühnopfer und die Bedeutung davon. Und auch um diese Wandlung beim Fall. Und das ist total spannend und, und ganz, ganz toll. Und das mir, hat mir geholfen, das alles ein bisschen besser zu verstehen. Mal gucken, dass ich das nächste Zitat finde. Genau. Dann sind da noch Verse, das ist auch was, was mir so ein bisschen, wo ich zwei, dreimal drüber lesen musste, und zwar zwischen den Versen 30 bis 35. Da geht es um das Geistliche und um das Zeitliche. Und da lesen wir in Vers 31, dass... Ähm, ich lese dir mal vor. Denn durch die Macht meines Geistes, Geistes habe ich es erschaffen. Ja, alles, Geistig, alles Geistiges und auch Zeitliches. Erst Geistiges, dann Zeitliches. Und das ist der Anfang meines Werkes. Und wiederum erst Zeitliches und dann Geistiges. Und das ist das letzte meiner Werke. Und dann lesen wir in 33. Und ich rede so zu euch, damit ihr es natürlich verstehen könnt. Für mich selbst aber haben meine Werke weder Ende noch Anfang euch aber ist es gegeben, damit ihr es verstehen könnt, denn, ich habe mich darum denn ihr habt mich darum gefragt und seid einig. Und dann in 34 lesen wir, für mich ist alles geistig und niemals zu keiner Zeit habe ich euch ein Gesetz gegeben, das zeitlich ist, weder irgendeinem Menschen noch den Menschen Kindern, auch nicht Adam, eurem Vater, den ich erschaffen habe. Und ich war im ersten Moment verwirrt von dem ganzen Geistiges und Zeitliches und nochmal Geistiges und für mich ist alles geistig. Und dann habe ich ein ganz tolles Zitat gefunden von Präsident Joseph Fielding-Smith. Er hat gesagt, Unserer sterblichen, also fleischlichen Denkweise erscheinen viele Gebote des Herrn zeitlich. Er hingegen sagt, dass er zu keiner Zeit ein zeitliches Gesetz gegeben hat. Für ihn ist alles geistig, also für die Ewigkeit gedacht. Der Herr denkt nicht in zeitlichen Bahnen. Seine Absicht besteht darin, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. In seinen Augen sind daher alle Gebote, die mit unserem derzeitigen Wohlergehen zu tun haben, lediglich Schritte auf dem Weg zur Errettung. Und das fand ich total interessant, das hat mir so ein bisschen geholfen, das so einzuordnen, warum er sagt, für ihn ist alles geistig. Weil für mich fühlen sich manche Gebote halt überhaupt nicht geistig, sondern sehr sehr fleischlich, sterblich, zeitlich an und nicht geistig. So, die Zeit ist schon wieder total fortgeschritten. Und deswegen lasse ich jetzt was aus und gehe zu dem, womit ich aufhören wollte. Nämlich mit etwas, worüber ich wirklich gestolpert bin. Und wo ich so... Ich lese jetzt mal erstmal den Vers vor und dann sage ich, worum es geht. Und das ist der Vers 12. Und weiter wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es ist als fester Beschluss hinausgegangen, durch den Willen des Vaters, dass meine Apostel, die zwölf, <lacht> Entschuldigung. Dass meine Apostel, die zwölf, die in meinem geistlichen Wirken zu Jerusalem bei mir waren, zu meiner rechten Hand stehen, werden am Tag meines Kommens in einer Feuersäule angetan, mit dem Gewand der Rechtschaffenheit, mit einer Krone auf ihrem Haupt, in Herrlichkeit, gleich wie ich bin, um das ganze Haus Israel zu richten, nämlich alle, die mich geliebt und meine Gebote gehalten haben und sonst niemanden. Und das, worüber ich diesmal gestolpert bin, ist wer damit Jesus sein wird und richten wird. Ich meine, wir können das davon auch lesen im Buch Mormon, im Mormon 3, Vers 18 bis 19, im ersten Nephi 12, Vers 9. So, das Bonbon ist fast alle. Der Husten kommt wieder. Aber mir ist das noch nie so bewusst geworden wie in dem Vers. Und ich lese das nochmal dass meine Apostel, die zwölf, die in meinem geistlichen Wirken zu Jerusalem bei mir waren, zu meiner rechten Hand stehen werden. Und dass die zwölf auch in der Feuersäule sein werden. Die werden das Gewand der Rechtschaffenheit haben, eine Krone tragen. Und dann steht da, in Herrlichkeit gleich wie ich. Warum bin ich so gestolpert über die zwölf? Weil ich noch nie den Gedanken hatte, wenn das die zwölf sind, die mit Jesus gewesen sind in Jerusalem, dann auch Judas. Wir haben gestern auch so ein bisschen diskutiert, weil ich den Ansgar dann gefragt habe, sag mal, ich bin doch jetzt nicht falsch, oder? Die zwölf, die mit Jesus in Jerusalem waren, das war mit Judas. Die haben Judas ersetzt, aber das war erst nach Jesus' Himmelfahrt und wenn die zwölf da gemeint sind, dann ist damit auch Judas gemeint. Und ich finde den Gedanken ganz spannend. Das ist einer von den Gedanken, das ist mir entgegengesprungen und das ist auch auf meine Liste gekommen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, wo ich weiter forschen werde. Dem Gedanken werde ich noch weiter nachgehen. Aber wenn wir daran denken, was Judas getan hat. Judas hat Jesus verraten, er hat sich dafür bezahlen lassen und er hat sich nachher umgebracht und trotzdem steht hier, dass meine Apostel, die zwölf, die in meinem geistlichen Wirken zu Jerusalem bei mir waren und dann nachher in Herrlichkeit, so wie ich. Und ich finde den Gedanken unglaublich beruhigend. Ich finde das unglaublich tröstlich. weil mir, als ich den Gedanken hatte, nochmal bewusst geworden ist, wie groß und wie mächtig das Sühnopfer ist. Und wie das wirken kann und dass ich nur ein Bruchteil des ünen verstehe. Und ich glaube, das gilt für die meisten von uns. Und ich das unglaublich tröstlich finde zu sehen, da ist jemand, der hat wirklich schlimme Fehler gemacht. Der hat wirklich Sachen gemacht, die nicht in Ordnung gewesen sind. Und trotzdem steht da das darüber, über ihn, das die Macht des Sühnopfers so groß sein kann und dass die Macht des Sühnopfers in viel mehr Bereichen in meinem Leben wirken kann, als ich mir das vielleicht im Moment vorstellen kann. Und ja, das war auch einer der Gründe. Ich kann nur die Ansprache, die ich in den Newsletter hängen, wärmstens empfehlen, weil es da auch um die Macht und die Kraft des Sühnopfers geht. Wir sind ja kurz vor Ostern und die nächste Episode oder im Leitfaden steht auch Ostern und ich nehme mir das Recht raus, zu pausieren. Also nächste Woche werdet ihr kein Video von mir bekommen und auch kein Newsletter, sondern erst wieder in zwei Wochen. Und dieses Jahr fällt der Ostersonntag auf oder die Generalkonferenz ist am Osterwochenende und ich finde... Lehrer und Bündnisse 29 und auch die Generalkonferenz, die werden so voll sein, dass wir ja alle beschäftigt genug sein können, ohne dass ich jetzt noch eine spezielle Episode zu Ostern mache. Aber ich fand für mich Lehre und Bündnisse 29 dann doch spannend, weil ich da auch einiges gelernt habe über das Sühnopfer, wann das Sühnopfer greift, wie wichtig ja meine Entscheidungen sind, dass ich mich dafür entscheide, die Macht des Sühnopfers in meinem Leben in Anspruch zu nehmen. Und das ist nicht nur eine Entscheidung, die, die ich getroffen habe zu meiner Taufe, sondern das ist eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Und das ist mir jetzt beim Lesen, vor allem ja, beim Nachdenken und beim Diskutieren mit meiner Familie wieder ganz bewusst geworden, dass das wichtig ist, dass ich immer wieder ja, umkehre und diese, diese diese Macht des Sühnopfers immer wieder für mich in Anspruch nehmen und das immer, ja immer wieder erbitte und erfrage und mich immer wieder neu dafür entscheide und dass das ja für mich persönlich nicht nur wichtig ist, mich auseinanderzusetzen mit, wer war Jesus denn und wie war Jesus, sondern auch, was hat Jesus für mich getan und wie hat er das geschafft und wie kann ich das für mich in Anspruch nehmen und ich finde, das passt so toll zu Ostern, weil zu Ostern feiern wir ja, dass Jesus meine Sünden und die Sünden von allen, alle Fehler, alle Marotten, alle Schwächen auf sich genommen hat und für, für uns gestorben ist und dann wieder auferstanden ist. Und Ich finde, das ist ein ganz, ganz passendes Kapitel dazu, was ich, als ich das das erste Mal gelesen habe, gar nicht so gedacht habe. Aber wenn man da so einsteigt... Und es gibt einige tolle Kirchenvideos aus den letzten Jahren zu Ostern. Ich habe eine Playlist gemacht. Wenn ihr drückt bei mir auf meinen Kanal, dann könnt ihr das da oben sehen. Da sind Playlisten, da ist eine Oster-Playliste und auch eine ihn höre playliste weil letztes Jahr zu Ostern uns der Präsident ähm, Nelson ja aufgefordert hat, zu lernen, wie wir... Jesus hören können, wie wir die Stimme vernehmen können. Und da gibt es tolle Videos, wo Generalautoritäten erzählen, wie sie ihn hören. Da habe ich eine Playlist gemacht mit kurzen Videos und eine andere Playlist habe ich gemacht mit den Ostervideos von der Kirche aus den letzten Jahren. Da gibt es ja ganz verschiedene, auch dieses Jahr wieder eins. Und da habe ich, glaube ich, zehn oder elf Stück die sind meistens irgendwie zwischen einer Minute und drei Minuten lang und die sind total toll und die eignen sich auch, um das Anderen zu schicken. Und die auch an, man sagt ja, den Zauber der Weihnacht, ich weiß gar nicht, darf man das sagen, den Zauber der Oster teilhaben zu lassen, an diesem Besonderen, was wir feiern. Und ich möchte heute mein Zeugnis geben, dass ich total dankbar bin, ja, dass ich in der Lage bin, das Macht, die Macht des Sühnenopfers für mich in Anspruch zu nehmen. Dass ich dankbar bin dafür, dass ich weiß für mich und dass ich daran glaube ganz fest, dass Jesus gelebt hat und dass er nicht nur gelebt hat, sondern dass er wirklich für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und dass mir das die große Liebe, die er und die der Vater im Himmel für mich haben, zeigt. Und dass mir das helfen kann, ja, an mir zu arbeiten und immer besser zu werden, damit ich irgendwann dann an Recht rechter Seite stehen kann und bei der Truppe dabei bin. Ich bin dankbar für die unglaublich vielen Segnungen, die ich haben kann und für die Möglichkeit, dadurch, dass ich mich auf die Videos vorbereite, die Schriften ganz, ganz, ganz intensiv zu studieren und da dann Dinge zu entdecken, die ich nie entdeckt hätte sonst vorher für mich. Und mit dem und der Hoffnung, dass ihr auch wirklich schöne Ostern habt, wo ihr die Liebe vom Vater im Himmel spüren könnt und ja, dem Wunsch, dass ihr euch vielleicht auch Zeit nehmt, über das Sühnopfer nachzudenken und zu gucken, was bedeutet euch denn das Sühnopfer, ganz persönlich, was hat das Sühnopfer bei euch in eurem Leben schon bewirkt und wo könntet ihr Raum machen, dass das Sühnopfer noch mehr wirken kann, mit dem Wunsch schicke ich euch in die nächsten zwei Wochen, ich hoffe, Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.